0: Oferecimento Empresa ArcelorMittal ArcelorMittal é aço, aço é ArcelorMittal Ativa Atacado Compre nas lojas de Londrina No site e no WhatsApp, se preferir 439-991-7387. Conheça os nossos produtos Olá, bom dia! Hoje é quinta-feira, 22 de junho de 2023. Hoje quero rezar de maneira especial por todos os nossos colaboradores, as empresas que generosamente sustentam este nosso trabalho de evangelização. Agradeço também as várias formas de colaboração com o nosso Evangelho do Dia. Eu sei que as coisas não são fáceis para ninguém, mas pode ser que, para ajudar, basta um pouco de boa vontade. E alguns cliques. Minha gratidão a todos vocês. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e todo-poderoso, sobre os povos que vivem na sombra da morte, fazei brilhar o sol da justiça que nos visitou nascendo das alturas. Amém. Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, «Quando orardes, não useis muitas palavras como os fazem os pagãos», eles pensam que são ouvidos por força das suas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas. Jesus nos ensina a oração cristã que se opõe à oração dos fariseus e pagãos, a oração do Pai Nosso. E antes até de meditarmos esta maravilhosa oração ensinada por Jesus e rezada tantas vezes por nós, no final deste áudio, na descrição, vou deixar um link do YouTube com o um vídeo da gruta onde Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Depois assista, você vai gostar. Rezamos até em hebraico. Dá uma olhadinha lá depois. E o Pai Nosso é um texto de grande importância, que nos ajuda a compreender quem é o cristão. O Pai Nosso é uma palavra de Deus dirigida a nós, e não a nossa oração dirigida a Ele. E é, por assim dizer, o resumo de todo o Evangelho. Não é Deus quem deve se converter, solicitado por nossas orações. Somos nós é que devemos nos converter a Ele. O conteúdo desta oração é único. O reino de Deus em perfeita harmonia com o ensinamento de Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6 Nosso Pai O discípulo tem o direito de rezar como filho e a originalidade cristã reside nesta nova relação. Gálatas capítulo 4, Romanos capítulo 8, a familiaridade na relação com Deus que nasce da consciência de sermos filhos amados do Pai é expressa no Novo Testamento com o termo paresia, que pode ser traduzido também como familiaridade casual e confiante, Efésios capítulo 3. O adjetivo nosso expressa o aspecto comunitário da oração. Quando alguém reza o Pai Nosso, todos rezam nele e com ele. A expressão que estais no céu recorda a transcendência e o senhorio de Deus. Está perto e está longe, como nós e diferente de nós, Pai e Senhor. Saber que Deus é Pai leva à confiança, ao otimismo, ao sentido da providência. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O verbo da primeira invocação está na passiva. Isso significa que o protagonista é Deus e não o homem. A santificação do nome é obra de Deus. A oração é simplesmente uma atitude que abre espaço à ação de Deus, uma disponibilidade. A expressão santificar o nome deve ser entendida à luz do Antigo Testamento. Em particular, Ezequiel capítulo 36 Indica permitir que Deus revele o seu rosto na história da salvação e na comunidade cristã. O discípulo reza para que a comunidade se torne uma casca transparente que permita vislumbrar a presença do Pai. A vinda do reino inclui a vitória definitiva sobre o mal, a divisão, a desordem e a morte. O discípulo pede e espera por tudo isso mas a sua oração implica simultaneamente uma assunção de responsabilidade. Espera o reino como dom e, ao mesmo tempo, pede a coragem para o construir. A vontade de Deus é o designo de salvação que deve se realizar na história, como no céu, assim na terra. Precisamos antecipar aqui na terra a vida do mundo vindouro, a cidade terrena Deve ser construída a imitação da cidade de Deus. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. O nosso pão é fruto da terra e do trabalho do homem, mas é também, sobretudo, um dom do Pai. Na expressão há um sentido de comunidade, o nosso pão, e um sentido de sobriedade, o pão de hoje. O reino está em primeiro lugar, o resto em função do reino. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essas três últimas questões dizem respeito também ao reino de Deus, mas dentro de nós. O reino é, antes de tudo, o advento da misericórdia. Esta oração começa com o pai e termina com o maligno. O homem está no meio disputado e solicitado por ambos. Nada de pessimismo porém. O discípulo sabe que nada, ninguém pode separá-lo do amor de Deus e arrebatá-lo das mãos do Pai. Mateus comenta sobre o Pai Nosso apenas um ponto perdoa-nos as nossas dívidas. E aqui está o comentário, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. No capítulo anterior Mateus destacou o amor por todos. Agora ele destaca sua manifestação concreta, o perdão. Hoje a igreja celebra os santos o João Fischer e Thomas Moura, decapitados por defenderem a sua fé. Em 1935, Pio XI canonizou João Fischer e Thomas More no mesmo dia. Os santos são celebrados juntos. Sofreram martírio pela coragem com que defenderam a fé e são dois grandes exemplos de fidelidade a Jesus. Opondo-se ao rei Henrique VIII, na controvérsia sobre o matrimônio e sobre o primado do romano pontífice, preferiram servir ao rei eterno. Defenderam os valores cristãos e indissolubilidade do matrimônio. O respeito pelo patrimônio jurídico e a liberdade da igreja em relação ao Estado. E assim foram encarcerados na Torre de Londres. São Tomás More, nascido em Londres, na Inglaterra, no ano de 1478, o santo foi desde cedo educado na fé cristã. Logo, de fato, muito cedo, a sua inteligência brilhante o fez ser notado e ele foi enviado à Universidade de Oxford, onde, com 22 anos, já era doutor e professor em Direito. Ele pensou em tornar-se religioso, era um frequentador dos franciscanos e por um período dos cartuchos também. Porém, sentiu que não era esse o seu caminho e trilhou a vocação matrimonial, com grande entrega, presença e devoção. Conhecido por uma personalidade muito simpática, pelo seu bom humor e por uma forte fé cristã, o santo tinha uma vocação específica nos meios da política, da literatura, do direito. Assumiu diversos cargos diplomáticos, foi juiz, conselheiro, secretário e em tudo sempre atuou em favor e defesa da fé cristã, principalmente no tempo da reforma protestante escreveu famosas obras como O Diálogo do Conforto contra as Tribulações, dos mais tradicionais e respeitados livros da literatura britânica. Outros livros famosos são Utopia e Oração para o Bom Humor. Um tempo depois, Tomás pediu demissão e um novo tempo iniciou em sua vida. Tomás nunca se afastou dos pobres e necessitados, os quais visitava, para melhor atender as suas reais necessidades, tanto que sua casa era sempre repleta e misturada de intelectuais e pessoas humildes. São João Fischer, ele nasceu na Inglaterra em 1469, foi órfão de pai ainda pequeno, e aos 14 anos, era um aluno brilhante de inteligência extraordinária, ingressou na universidade onde recebeu o diploma de teologia e foi ordenado sacerdote. Tornou-se confessor e capelão pessoal da Condessa Margarida, futura avó de Henrique VIII. Atuou como vice-chanceler e chanceler em obras de estudos das línguas da Bíblia para aprofundamento nas Escrituras. Foi eleito bispo com 35 anos. Distribuía esmolas com generosidade e as portas da sua casa estavam sempre abertas para os visitantes peregrinos necessitados, ele levava uma vida tão austera como a de um monge. O bispo Fischer também combateu os erros da reforma protestante, escrevendo quatro livros que o tornaram famoso em todo o mundo cristão. Em 1535, o rei Henrique VIII desejou divorciar-se de sua legítima esposa para se casar com a cortesã Ana Bolena, o bispo João Fisher foi o primeiro a se posicionar contra aquele escândalo. O rei Henrique VIII conseguiu que o parlamento inglês o declarasse chefe supremo da igreja na Inglaterra, em substituição ao papa da igreja católica, com a aprovação de todos os que desejavam conservar seus altos postos no governo. João Fisher declarou no parlamento que, Querer substituir o Papa de Roma pelo rei da Inglaterra como chefe de nossa religião é como gritar um morra à Igreja Católica. E isso seria um erro absurdo. Ainda estava preso quando foi nomeado cardeal pelo Papa Paulo III. Ao ser informado, o rei exclamou Enviaram-lhe o chapéu de cardeal, porém não poderá colocá-lo, porque eu lhe mandarei cortar a cabeça. E assim o fez. Da mesma forma, São Tomás Moro Deixou registrada a sua irreverência, aquela farsa real, por meio da declaração pública que pronunciou antes de morrer. Sedes minhas testemunhas de que eu morro na fé e pela fé da Igreja de Roma e morro fiel servidor de Deus e do Rei, mas primeiro de Deus. Rogai a Deus a fim de que ilumine o Rei e o aconselhe. O Papa João Paulo II, no ano 2000, declarou São Tomás Mouro, patrueiro dos políticos. O chanceler Tomás Mouro e o bispo católico João Fischer eram as figuras mais influentes da corte. Os dois foram decapitados. O primeiro foi João, no dia 22 de junho de 1535, e duas semanas depois foi a vez de Tomás. Senhor, estes dois servos não tiveram medo ou receio em servir a verdade. Conceda-me também a grande graça de defender a fé cristã em qualquer circunstância e de ser-lhe fiel até o fim. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa quinta-feira para você e até amanhã.